0: Hello， 大家好，我是谈笑友鸿儒的鸿儒，欢迎收听我的 Podcast。最近啊，在我的病友社群里面呢，有一位病友提到了一个生命的大哉问。今天呢，就想跟大家来聊聊这个大哉问。这位病友呢，之前被诊断出急性淋巴性白血病。在做了第一次诱导性的化疗之后呢，血液中还是验出了有百分之一的牙细胞。那医生就建议他要抓紧时间，就是去做干细胞的移植，因为你去做移植这样子，呃，长期存活的几率会比较高。但是，一般人听到干细胞移植，或者是俗称的骨髓移植。恐惧与害怕就会让你非常的却步。于是呢，他就在社团提了一个问题。他说这是一个生命价值的议题，因为自己还没有办法参透，所以想要听听前辈们的看法。他说目前一定要做骨髓移植才能根治白血病，但是呢，骨髓移植成功率只有 50% 再来，不管你是做全核的。移植或是半合的移植，排斥的反应还有风险都是无法评估的。有些人可能出现皮肤变黑变差，然后或者有严重的过敏，甚至因为你长期使用类固醇，可能你会有需要换人工关节等等问题。有些人可能会有很严重的干眼症，或者是提早面对白内障的问题。再來，他覺得他有非常高的几率會獨自面對残缺的後半辈子，在台灣又沒有安樂死的機制，如果有病發症，到時候他生不如死的活着，這樣生命還有意義嗎？醫生目標是救活，但病人最希望是恢復正常的生活，自由自在的活着，而所有的意外風險都只能讓病人去承担。最后一点，他提到不移植就只能放弃治疗，那他的人生好像也没有别的选择余地了。他这样写完六点之后呢，他就写说这样子 CP 值与胜率都不高，风险又这么高，几乎是赌命一把。所以他提出这样子的问题，希望有人可以跟他分享。在我看来，这个看到这样子的提问哦，其实有很多的嗯、呃、感觉啦。第一个移植的成功率，其实不管你要不要去做移植，对我来说啦，成功率不是0就是 1， 这也是我之前我的医生跟我提到的。所以其他的东西，我觉得根本都不是那么重要。我们看到就是0或是一。然后呢，我看完这六点的时候，其实我觉得很多可以攻破的地方，但是就是我觉得我也能够理解他现在这个阶段，或许能够接收到，或是。因为害怕嘛，不了解，所以我们看到都是那些最可怕的东西。所以我怎么看我都觉得，你怎么都只看到那些不好的。光是一个骨髓移植成功率只有百分之五十，我就觉得，那你不是还有另外的百分之五十是有机会成功的吗？就是事情的两面都就是看你怎么去看。好，当他提了这样子的问题之后，我觉得比较重要是后面这些病友的回复，也是今天想要跟大家分享的。第一个，他说他是急性骨髓性白血病病人的家属，他的先生呢，在二零一八年的时候发病，一九年的时候做了移植，到目前呢是维持两个礼拜回诊一次。那他就提到啊，治疗过程中的取舍、心酸与煎熬，以及未来的不确定性，这些事情都会让自己很迷惘。但是眼前当下，我们能做的也就是相信医师与相信医疗团队。因为现在的医疗非常进步，他前面提到那些很有可能的副作用，也不一定会发生，所以与其在那边害怕，不如选择去面对他。他最后提到，他真的很感谢，且相信自己就这样勇敢的走过来，然后而开创了这样子的新生活。虽然过程中你还是会觉得很迷惘，甚至你现在回想都不知道是怎么走过来的。但他也鼓励这位病友，就是对自己有信心，才有办法打赢这场硬仗。后来呢，又一位病友听到，他说他是急性骨髓性白血病，然后还带有两种特别的染色体变异。医生直接就跟他说，你就是要做骨髓移植。甚至他去查了之前的文献，不做移植五年存活率只有百分之十，但是做了有百分之三十。事实上，你这样看才百分之三十，他前面查那个还有百分之五十，那要不要做？有百分之三十，我都要做。所以呢，他在二零一九年底移植完，但是调养半年后，就却因为感染水痘病毒，然后出现呼吸衰竭，查管住进加护病房。从加护病房出来之后，不能走，不能吞咽。哎，到现在又过了半年了，他做了很多的复健。身体状况也都越来越好，他就分享啊，他说他的心里面的感想就是活着正好，还好他没有放弃每一次治疗的机会。他也鼓励这位病友就不要担心那么多，听医师的话，好好配合医疗团队。第三位病友呢，他就提到他也是急性骨髓性白血病，还是这一类疾病中其中一种，只大概人数只占百分之一的类型。医生也是说，你只能做骨髓移植了。移植前呢，他做了七次的化学治疗，这些过程是非常辛苦的。他最后建议了这位病友呢，也是要配合医疗团队，保持太朗的心情。他说，血癌是比其他癌症更有机会完全变好，好了就像跟正常人一样的。第四位是一位罹患骨髓化身不良症候群的病友。那他后来是用了父亲的造血干细胞做了半相合的移植，他在二零一八年移植成功。他提到，保持乐观的心情与心境才是克服一切困难的最重要的。第五位呢，一个急性淋巴性白血病的病友，他也是做了半相合的移植。他提到，虽然移植完有排斥，但那都是必须要的过程，因为有排斥在代表。就是捐赠者的细胞在你体内工作，而有这样子的排斥现象，才可以降低复发的机会。然后每一个人会产生的副作用都不同，其实真的就是保持心情愉快，配合医师的治疗，相信医师，撑过去就会海阔天空。到现在第五位，每一位都是觉得应该要配合医师，相信医师，配合医疗团队去面对接受治疗。第六位呢，他提到他是呃急性骨髓性白血病的病人，他跟姐姐配对全和，所以移植完之后并没有很多的排斥，没想到移植完两年之后就复发了，后来就在输注呃姐姐的淋巴球，然后输注完两个月后就开始排斥，一大堆排斥的反应。他说当时出现了很多的疹子、肝排斥，还有皮肤的排斥。皮肤排斥最严重的时候是会让人以为他是烧烫伤的患者，那个非常严重，你可能皮肤也会有颜色的不同等等之类的。但还是撑不住，可能又复发了，所以后来又打了化疗。化疗在打下去之后，长出来骨髓才是捐赠者的。好，到现在他目前就是维持每两周一次的回诊。他也是鼓励这个呃，提问的病友啊，就是活着就有希望这样。然后第七位吧，他是急性骨髓性白血病的病人，他跟妹妹配对百分之百全合，跟哥哥只有半合，所以用了妹妹的捐赠。两年多了，还是有排斥的问题，副作用或后遗症是因人而异的，不管是皮肤反黑、体质改变、并发症等等。其实都要病人自己习惯与克服，学习与这些排斥共处。他就提到，我们要学习着不要在意别人的眼光，因为这些路人甲乙丙，他们并没有走过我们走过的路，我们反而应该要好好珍惜，活出自己的第二个人生。他也提到，他当年生病的时候，第一个确诊，他没有让家人知道，只是觉得很无奈，怎么走到这条路。但是呢，因为有妻子、小孩，他觉得只要还有机会的情况下，即便只有百分之五，也要拼，拼了才有机会。你不拼就什么都没有了。他在跟死神拔河的时候，他提到身体的折磨，才发现这个周遭社会很讽刺：能正常活着的人却时常口头想不开，而想活着的人却不愿走到这一步。所以，他也鼓励他，就是秉一定要秉持着活下去的这个信念，勇敢的去面对现在眼下的困难。然后，又一位病友提到啊，他说当时因为直系的配对都没有配对到，然后又急着要做移植，所以呢，就找了直系亲属，他的父亲和母亲来做配对，也就是所谓的半相和移植。他原本以为。大概就没有什么机会，因为爸爸当时已经六十几岁，然后还有严重的地中海型贫血。这位病友呢，他是在怀孕后期才发现生病的。他说，他小孩生下来第三天确诊就开始治疗，生下来第三天呢，他看着他的家人，然后看着他的小孩，他就坚强的心念告诉自己：我一定要听到他叫我一声妈妈。所以他就决定这样子跟他拼下去，最早就是去当小天使，他也是有那种很坚强的信念，决定要这样拼下去。又一位病友呢，他提到，我觉得那个真的哈、哦，在看这些病人的故事的时候，觉得哇，大家真的是非常的了不起。他提到啊，他已经移植完六年了，他说他配对过程像前面可能就是。有一些哎，慈济有配对到，或者兄弟姐妹有配对到，当然很多其实就是直系亲属半相河移植这样。他也是当刚开始就配对不是很顺利，兄弟姐妹没有适合的慈，慈济呢也没有配对到，然后找到对岸中华骨髓库也被拒绝了。每一次接到配对通知的电话，就是很失望。最后因为疾病也不能再等下去了，所以他们就选择用妈妈的做半相河的移植。当时他妈妈已经五十六岁了，个头又很小，捐了两天的干细胞才勉强够这位病友使用。这位病友其实呃长得还蛮高大的，然后他就提到，当时他就为了他的小孩，为了他的老公，努力的撑着，而且看到他的家人都没有这样放弃，所以他就一直也撑过了这样一直的阶段。然后之后也是遇到大大小小的问题，也就这样一路慢慢的走下去。到后来，他移植后四年，他的妈妈就是捐赠干细胞给他的媽媽，的妈妈也因为癌症离开。但是他妈妈告诉他，人生就像个旅程，只是每个人终点站不一样。他只是比较早到站下车。这位病友呢，就告诉自己啊，不管怎么样，一定要把握当下，等问题发生了再想办法处理。他其实也是在提醒，就是大家在问的这位病友。不要为了还没有发生的事情停下脚步而裹足不前。有时候再回头看看，有些事情是多想了，反而什么事情都没有发生。所以他也建议他，就是一直是一件很重大的事情，所以要多跟医生讨论利弊。当选择了，就要好好的相信医师，相信自己，好好的去面对。然后呢，再有连续两位病友哈，刚好都跟这个大灾问病友是同一个类型的。首先这一位呢，他已经移植满一年多了，他后来也是状况就跟这个病友差不多，然后后来他就选择要去做移植，但是呢，他的态度就是他选择不要去想太多，好好照顾好自己，吃好睡好，把病交给医生，其他我们做好我们自己可以做的事情就好了。生病除了积极治疗跟营养补充外，心态保持正向愉快也会影响细胞的修复。所以他也是用这样的方式鼓励病友。再来这一位呢，他也是提他已经一直玩三個年三个月了，最近呢也回到慢慢的都回到职场做他喜欢的工作。其实这位病友我跟他蛮熟的，他呢老实说啦，大大小小的排斥的状况非常的多，我真不知道他怎么去面对。但是你知道看到他你就会觉得哇真的是很了不起。他就说啊。他都觉得他自己没有什么不舒服，可是老实说，我们看到他的的不舒服真的非常多。他到现在啊，口腔内排斥还在很严重，长水泡、脱皮、脱衣减少，然后他也有非常严重的干眼症，然后他的工作又极度需要用三 C 产品，然后还有非常强的皮肤排斥，这么多的问题，他都能够淡然处之，然后找到方式，开心的与慢性排斥共处。这真的是蛮厉害的。在最后这一位呢，他也是提到他的疾病的状况，做了三次的移植。他也是鼓励这位病友啦，就是这些你不管查的几率的一些问题啊，都是一个参考的数值。没有去试过，你都不知道会不会成功。所以，即便治疗只剩下百分之一的机会，也应该要去尝试。他就提到他在第二次移植失败的时候。主治医师就跟他讲说，如果第三次移植的时候有任何问题，或是移植还是没有好，那我们就不要再做治疗了。但是他那时候就想，那我们既然还有百分之一的机会，为什么我们不去试呢？你没有去尝试，你就剩下零的机会。所以呢，他也就是勇敢去面对。哎、欸，没想到还真的就是有被他撑过去这个困难的阶段。他也提到过程中会有很多的未知，很多的担心。很多的辛苦，风险也很大，但是相比之下，还是觉得那百分之一还是值得去挑战。看完这篇留言，大概有六十几则，然后看完之后，大家分享就是非常感动啊。有些人会觉得说，哇，你看到这个大家的状况的时候，你会觉得怎么一个比一个还要惨？可是我看到就是哇，这些人真的好强大、哦，每一个都是好有生命力的人。他们每一位都分享自己怎么去面对这些突如其来的疾病。他也鼓励着大家，只要我们活着，就有机会；而我们活着，自然会找到活下去的力量与方法。有时候想想啊，当你看到这些人、这些病友，他们这么认真的想要活着的时候，你就会想到，一般我们其他的人。当遇到一些挫折的时候，难道我们就要自怨自艾，这么快就放弃了吗？还是要找方法去面对这样子的挑战？我觉得是一个很值得思考的问题。而这一次这个病友的大家问，真的给人很多的启发。好了，今天我们就聊到这边，希望这些病友故事也都能带给你一些不一样的感受。我们下次再见。